0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 1 de junho de 2022, sétima semana da Páscoa e quinto dia da novena de Pentecostes. Vem, Espírito Santo! São Justino, filósofo e mártir, um homem cheio de bem que não abandona a fé. Rogai por nós. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 28 ao 38. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o sangue do seu próprio filho eu sei depois que eu for embora aparecerão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho além disso do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si por isso estais sempre atentos lembrai-vos de que durante três anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse, Há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não, torna, que não tornariam a ver-lhe o rosto e o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 67. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai este poder que por nós manifestastes a partir de vosso templo, que está em Jerusalém, para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos, ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo, ele é admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus. Agora e sempre. Amém, amém. Reinos da terra, cantai ao Senhor. O Evangelho de hoje é João, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo, Pai Santo, guardai-os em teu nome, o nome que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu os guardei, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo consagra-os na verdade a tua palavra é verdade como tu me enviaste ao mundo assim também eu os enviei ao mundo eu me consagro por eles a fim de que eles também sejam consagrados na verdade palavra da salvação glória a vós senhor então meus amados Quais os tesouros nós poderemos encontrar nos textos de hoje, na nossa lexio divina, no estudo da palavra que faremos hoje? Lembrando que esta nossa lexio divina também é um estudo bíblico. E se você me acompanhar aqui durante três anos, você terá lido quase, ou ouvido, né? quase toda a Bíblia. A primeira leitura nos mostra que o discurso de Paulo em Mileto tem um caráter atemporal que o torna válido para todos os tempos. Dirigindo-se aos presbíteros, Paulo lhes pede zelo, humildade, renúncia ao próprio egoísmo. Depois de ter falado do seu empenho e responsabilidade na fundação e direção das comunidades cristãs, o apóstolo parece querer inculcar esse mesmo empenho e responsabilidade nos presbíteros da igreja, que eram os líderes, que hoje nós chamamos carinhosamente de padres. Na verdade, o nome oficial do padre é presbítero. A palavra grega presbítero significa ancião ou sacerdote. E nesse trecho da primeira leitura, é, mostra que esses presbíteros, a quem Paulo se refere, né, a quem ele fala, eles foram colocados como pastores do rebanho que Deus adquiriu para si. Paulo insiste no dever da vigilância, de fato, é, se previa tempos difíceis com perigos internos e externos à comunidade sobretudo o despontar de falsas doutrinas ele diz, eu sei que depois que eu for embora aparecerão lobos ferozes que não pouparão o rebanho e eu sei que no, no vosso próprio meio aparecerão homens de doutrinas perversas que arrastarão discípulos, seguidores atrás de si. Nós vemos muito isso nas redes sociais, né? Quem prega doutrinas, por exemplo, de prosperidade, de riqueza, de, de riquezas do mundo, com a palavra de Deus, tem milhares de seguidores. Mesmo com o sofrimento, o pastor deve vigiar dia e noite sobre si mesmo, mas também sobre aqueles que lhe estão confiados para os defender dos inimigos o apóstolo está consciente de que pede algo de superior às forças humanas por isso confia os pastores da igreja a Deus e a palavra da sua graça que tem o poder de construir o edifício como nos mostra o versículo 32 com este discurso Lucas encerra a narração das atividades de Paulo no mundo grego. Porque o apóstolo Paulo sabe o que lhe espera, outros trabalhos e também muitas provações. Já no Evangelho, a segunda parte da oração sacerdotal começa com o pedido de Jesus ao Pai para que proteja aqueles que creram, ou hão de vir a crer nele. Guarda-os em Ti para serem um só, como nós somos um. Ele diz no versículo 11. O texto se subdivide em duas partes. Começa por desenvolver o tema da oposição entre os discípulos e o mundo (versículos do 11 ao 16). E depois fala da santificação deles na verdade, versículos 17 ao 19. E o mestre pede ao pai que proteja os seus amigos contra a oposição do mundo, mas aparecem outros temas também. A união entre os seus, versículo 11, a sua guarda com exceção de Judas, versículo 12, e a preservação contra o maligno e contra o ódio do mundo, versículo 14. Depois vem o tema da santificação dos discípulos, faz que eles sejam teus inteiramente, por meio da verdade, a verdade é a tua palavra, versículo 17. Numa palavra Jesus pede ao Pai Santo que torne santos aqueles que lhe pertencem, para que continuem no mundo a sua missão sem se deixarem vencer pela força do maligno. Agora, depois de lidos os textos da nossa Lexia Divina, depois de entender o contexto das leituras, vamos começar a meditar na, nas leituras de hoje. As palavras de Paulo, como as de Jesus, são discursos de adeus. Paulo vê aproximar-se a hora do martírio, Jesus vê aproximar-se a hora de voltar para junto do Pai. Enquanto o discurso de Paulo é dramático, o de Jesus é sereno e cheio de paz. Paulo está preocupado com aqueles a quem confia as comunidades que fundou. Jesus está preocupado com seus apóstolos. Tanto Jesus como Paulo querem preservar os discípulos dos perigos e lançá-los como continuadores da missão. Paulo lembra aos pastores da igreja de Éfeso as suas responsabilidades e lhes fala dos perigos que estão por vir, os perigos que os espreitam, lobos terríveis, homens de palavras perversas. Jesus envia os seus discípulos para o mundo, apesar de saber que o mundo é o lugar do maligno e que o mundo os odeia. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus diz no versículo 18 Paulo confia os pastores ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e conceder a herança a todos os santificados, imitando Jesus que confia os discípulos ao Pai. Pai Santo, tu que a mim te deste, guarda-os em ti, para serem um só como nós somos um. Os discípulos devem permanecer no mundo sem se deixar contaminar pelo mundo. Não é coisa fácil. Por isso Jesus reza. Por eles totalmente me entrego para que também eles fiquem a ser teus inteiramente por meio da verdade. Os discípulos não devem ter medo. O desafio é grande, mas o poder de Deus é maior. Santo Agostinho comenta Que quer dizer Por eles totalmente me entrego Senão Que os santifico em mim mesmo Enquanto eles são eu Perceba a profundidade dessa, dessa Interpretação de Santo Agostinho É como se Jesus estivesse dizendo Eu me santifico Em mim mesmo Enquanto eles Os meus discípulos são eu são eu Nós como discípulos Enquanto vivemos servindo ao Senhor Somos Jesus Somos o Senhor De fato Ele fala dos que são membros do seu corpo Tudo isso nos leva a refletir mais uma vez Sobre o poder do mundo Mas também sobre a sua fraqueza O mundo tem poder sobre quem se deixa seduzir por ele mas é fraco para quem se deixa guiar pela palavra de Jesus e pelo seu Espírito Santo. A palavra e o Espírito de Jesus ajudam a discernir os vários rostos do mundo, a distinguir os apelos do Espírito dos sutis enganos do maligno, as mensagens de Deus da mentira do inimigo, e é maior a segurança quando a Palavra e o Espírito não são acolhidos e geridos individualmente, mas recebidos na comunidade dos discípulos, na igreja. Vamos orar? Ó Senhor, meu Salvador, quero pedir-te a graça da união, o Espírito de união. O lugar propício para essa união é o teu divino coração, teu sagrado coração. Compreendi que essa união é a fonte de toda a vida espiritual. Daqui em diante, eu me aplicarei em não lhe pôr obstáculos. Fugirei da dissipação, da tibieza, da negligência. Ajuda-me, meu Deus, e perdoa-me todas as minhas negligências passadas. Por mim, quero também confiar-me a Tua Palavra. Lembra-me que não sou deste mundo eu te pertenço, santifica-me na tua verdade, assimila-me a tua mentalidade, a tua vida Senhor, tudo que rezaste por mim, torna-me santo na verdade, para que eu siga sempre pelos teus caminhos, e use este mundo como tu mesmo usarias, eu sou fruto da tua oração Jesus ao Pai, amém. Vamos contemplar com mais profundidade essa palavra? Um dos frutos mais preciosos da vinda do Espírito Santo é a nossa união com Deus, união que será consumada na glória. Para confirmar esta união, nosso Senhor nos comunicou a sua vida sobrenatural. A sua vida manifesta-se em nós, agora foi glorificado neles, e como tudo é comum entre o seu pai, o Espírito Santo e ele como membros do corpo místico do qual ele é a cabeça nós somos participantes da vida divina e de algum modo da natureza divina participantes da natureza divina mas não esqueçamos as condições desta união ela é um dom gratuito é obra da graça é preciso portanto que sempre nos disponhamos a ela e lhe correspondamos. É por nosso Senhor, pelo seu amor e pela sua imitação, que lá havemos de chegar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por ele que vamos ao Pai. Procuremos sempre esta união, que é a condição de toda a vida sobrenatural. É nesta união que havemos de encontrar a luz nas nossas dúvidas, a consolação nas provações e a força nas dificuldades. Evitemos tudo o que se opõe a esta união, o pecado, a tibieza, a negligência, a dissipação, a sensualidade. Esta união receberá a sua consumação na vida futura. Nosso Senhor prometeu isso, prometeu esta vida futura não se afastou de nós senão por um tempo. Voltará para nos levar e nos reunir a Ele e nos fazer participar da Sua glória na ressurreição, na união eterna com Ele. Regressarei e vos levarei comigo para que onde eu estiver, vós estejais também. Que linda essa palavra de Jesus para nós. Quanta força, quanta esperança nessa palavra amorosa de Jesus. E que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver as palavras de Jesus em João 17, 11, que diz Pai, que todos sejam um, como nós dois somos um. Ou melhor, repetindo e corrigindo. Jesus diz, Pai, que todos sejam um, como nós somos um. Porque não são dois, são três. Tá bom? Deus abençoe o teu dia.